2: 收听媒体来做客，我是主持人小黄老师。各位空中的听众朋友，大家早安！很开心我们又在空中相遇。这个礼拜呢，我们要为大家带来什么样的主题？这个、礼拜要带大家出任务，我们要去我们呃台湾的位于三峡的国家教育研究院呢，要为大家邀请的是两位很酷的老师。那小黄老师呢？这几天有机会在参与这样子的一个媒体素养的进阶的课程当中呢，哇，认识了非常非常多很酷又很厉害的老师。那在这一次的这个心跳三百当中啊，其实真的就是来自全台湾各地的老师。可是有两位老师呢，很特别，因为他们虽然是分在不同的组，但他们好像都被他们的组呢推荐出来分享。所以小王老师就陆陆续续，哎、欸，一直听到这个，哎、欸，我们的在新小学，我们的呃这个林老师上来报告，然后下一位来报告的又是哎、欸、在新小学，我们的这个黄老师来报告。然后他们报告的主题呢，我自己都觉得非常非常的特别跟有趣哦。那他们在聚焦。的除了有一些在地的文化的一些主题之外，我自己觉得很特别的是，呃，感觉上他们跟那个所谓的我们近期这个刚,刚不管是前面那一集曾经聊过的桌游、密室逃脱，甚至最新的叫做剧本杀等等，感觉老师们呢都有一些些的涉猎，所以究竟教育现场、教学现场啊，为什么能够跟这些我自己觉得还蛮。呃，符合所谓的这种所谓的呃数位的浪潮下的这种学习方式的一些调整呢、哦，我觉得不管是学校或者团队了，我我自己的感觉是走得蛮前面的。所以今天我们就请两位老师呢，分别跟听众朋友打个招呼。嗯
3: 、哦，大家好，我是在心小学的黄颖老师。那我自己呢，在在心小学服务到今年已经满十一年了。哇，我是注册组长。<笑>主要是学校的阅读推动的任务都在我身上，那所以我也是。而且听说以前是学幼儿教育，对是嗎我是幼教系，就是因为我还有辅修国小学生嘛
0: 、啊，然后
3: 我研究所又读的是就是创意的创造力的，所以其实我很很幸运在学校可以担任阅读写作教师、嗯，因为我们是自编教材。哇、wow, ，所以就有很大的发挥空间，一定很开心，对不对？哈，对。
2: 好，那介绍一下我们另外一位团队老师，也很厉害哦。好，大家好，我是在心小
1: 学的林莹莹老师。那年资的部分就是超过十年，<笑>也超过十年，<笑><對><笑>我
2: 的天呐！但是我
1: 到在心是目前是第六年了，第六年。OK， 对。Okay. 其实我原本到在心是当中年级的导师，<笑>那后来呢就被拉进了阅读团队，<笑>因为那时候学校刚好要将四年级的阅读写作课程整并，所以就。把我拉进团队了，因为我之前在前一个学校服务的时候是担任了，就是也是超过十年的国语教师。哇、wow,
2: ，真的真的好，因为我就我所知啦，你们有在推动很多相关的课程，其中一个应该就是跟茶有点关系，而且是林老师有分享，然后其实跟黄颖组长也是有点关系的，应该是听说 idea 都从你这里爆发出来。
3: 最主要就是从看连续剧查进来的，那孩子们其实也跟着看，那就有话题可以聊。可是他孩子就有提到说：“诶，老师，他为什么介绍客家是在苗栗那边的茶？他怎么不来文山区拍？”嗯、哦，我说啊、哦，文山区没有那样的豪宅，嗯，但是我们文山区一样有很重要的茶文化，所以我就决定说好，我要来发展这样一系列的课程。然后跟孩子讨论的时候，发现哎，孩子只喜欢看电视，然后我就问他说：“那你喝手摇饮吗？”他说：“喝啊。那”那可是他们对于手摇饮一杯的价位，他觉得。应该就是几十块。那为什么星巴克一杯咖啡一百二，它可接受？我觉得茶的文化底蕴这么深，怎么可以如此贱价？嗯，所以就这样子发展了。起心
2: 动念是这样
3: ，对，就这样子发展了一系列的课程。那当然，从在查找资料的过程当中发现，其实台湾的茶为什么这么便宜，是因为呃，其实报道中有提到，台湾的茶现在被越南茶。就是低价茶劣的茶充斥，所以就让整个市场打坏了这样的行情。那我觉得必须让孩子们知道这样子的价值，以及现在呃还有一些茶园正在努力做永续茶园，那当然他们的茶就不漂亮。嗯，可是他们的茶的品质一定是让大家可放心的，是是，对，所以希望透过这样子的一个方式，让孩子从你可以不用去种茶，但是你是消费者的时候，你是可以好好的去善待，嗯、然后反馈土地，反馈给。中茶的人
2: ，应该是说我们想要做这件事情，当然听起来非常的棒，就是带孩子说哦，我们要来认识茶文化。可是对于孩子来说，我还是必须回到那个，就是那个东西对他来说蛮无感的，就是他会可能对于手摇饮、嗯，他比如说哦什么四季乌龙茶，好，这个名称很听起来很很炫这样。然后，但是从老师从一个教学的立场，然后要把它设计进进课程里面，而且我就我所知，后来真的是。非常的多元，甚至最后还开发了出来这个明察暗访，这是什么？对，数位解谜，数、呃、位解谜都出来了。这现在，所以可不可以跟大概跟我们聊一下？就是一开头可能设计了什么课程，那慢,慢慢慢一步一步、嗯，茶可以喝嘛？嗯，但吃
3: 吃喝喝是一定要的，所以先从五感体验来。哦，对，然后再来就是我们的阅读课程里头有一些读本。是可以让孩子透过读本的阅读、嗯，去透过文字，然后去感受一下，就是为什么茶如此之迷人。
2: 嗯，那小朋友喝茶吗？嗯，还行。小朋友他们对于茶
1: 的话，其实他们都有喝过，只是他们不太能够就是去品尝说茶的。就是优质还是劣的，那他就会觉得说好香所以我们就其实，在课堂中就带他们去观察型，然后品茶香，然后去了解说真正的我们的在地的，例如说莫扎铁观音或文山包种茶是什么样的。他跟你一般买到那个十几二十块的，呃，手摇饮其实不
2: 太相同。听说听说，还去启动了，不只是想要因为茶经，然后想要认识。呃、哦，这个茶文化还要去找到什么学长姐这件事又是怎么？哦、这这好像有点，就是也太感人了
3: 我们有就是校友，就是年轻人嘛，毕业之后想要回家接家里的茶行，也是在也是在文山区。然后他其实没有办法接受爸爸妈妈那个行销的那一块，然后他们就自己做了一些行销的方案，然后刚好跟我们结合，我们就请他们来。那刚。老师提到说，呃，这样小朋友其实没有办法体会到。哎，他们很用心，他们把茶，就是不同的茶叶泡成冷泡茶，然后用透明的罐子一罐一罐的装过来，然后教孩子怎么去辨认，然后再一一杯一杯的倒给小朋友喝，然后。并且就我觉得年轻人蛮有一套，他用他们的方式去比较现在坊间所有的各品牌的茶品，嗯，然后小朋友就知道，小朋友一看就知道，哦，这是五十兰的，这是茶汤会的、嗯，这是、哦、我说哇，四天啊，你们怎么这么熟？然后再去比较学长带来的那个茶，哎，他们真的觉得哎，感受不同，嗯那，那学长他们还是希望他们可以。往学弟妹身上去落实，然后甚至他们还是希望学弟妹可以协助他们有一些行销的
2: 想法，是,是
3: ，所以我们
2: 有做这样子的一个合作。是，来，莹莹老师，莹莹老师其实从一开始，黄莹老师他是有这个想法，想要从茶文化入手嘛。那你知道吗？就是像像这种有 idea 的人，<笑>就是每天坐在那边就会一直想，一直想，对不对？看电视看查经就会想到，然后呢又又做其他的这个什么，比如说又又比如说现在环境议题啊，又想到什么，他就会一直 idea 源源不断。可是你是那个执行者，对，听说你是那个很重要的那个行政院长是吧？他就是要去执行，<笑>你是那个总理，<笑>所以当因为查经而引发的这个查文化。尹莹老师，你第一次听到这个 idea 的时候，当时闪过的那个是一只乌鸦闪过去还是,是？其实我
1: 那时候还蛮开心、蛮兴奋的，因为我自己从小到大，我爸爸也很喜欢泡茶，嗯、所以我也是喝台湾茶长大的、啊。所以那时候就听到说，哎、欸。他的想法，我觉得我,我很认同，所以我也愿意就是在我的课程里面去落实去执行，然后我去设计这样的，根
2: 本就是一个坑，然后呢还自己跳进去，还把别人拉进去，拉进去还说还再多拉几个人一起下来。好的，好的，哎、欸，先跟我们分享一下吧，就是当你有这个想法的时候，跟你想的是一致的吗？还是其实中间好像又变得更繁复？呃，其实我想的更复杂。我想
3: 说吧，<笑>我想的其实还不只是阅读写作教师，然后我还希望自然老师也可以进来跟我们带一下植物认识啊、嗯，为什么茶的叶子可以喝，其他的植物的叶子为什么不能喝？嗯，好，然后再来就是我还希望就是我们的社会老师可以帮我们做一下在地文化的介绍啊，然后甚至可以为什么它是一个经济作物。好，可是呢，如果我写那么庞大，应该没有人要理我，没、嗯、<笑>大就抛光了吧？对对对，我可能做三年都做不完。嗯，好，然后后来呢，我觉得我们还是聚焦一个我们可以执行的，那就是在我们的领域内找伙伴。阅读写作课程其实本来就有跟饮食文学做结合。那一直以来，我们的饮食文学可能都是哦小朋友的家常菜啊，或者是什么私房料理，或是我最喜欢吃的东西。那我们就决定聚焦在茶上面。那找到的文本里面呢，刚好我们就先共读了呃我们妮子家的餐桌里头的采茶姑娘这个部分。嗯哦、是,是是。读了之后呢，其实我们刚好遇遇到疫情。所以，孩子们在阅读的过程当中，其实有一部分时间，他们根本就不在我们的面前。嗯，大家都是守着荧幕，所以我们也透过了线上的一些媒材，嗯、然后甚至一些平台，然后让孩子就是可以阅读之后，把他们的想法丢上来。那丢上来之后，大家就可以从中去讨论，然后看到别人的想法。那也很谢谢台湾爸提供了很棒的影片，我们就可以把这样的讯息透过线上的方式让孩子去做一个自主学习。然后历史博物馆又有一个茶游记，当时他们有一个线上的设展，那就可以透过很像拿着平板，就很像在逛博物馆的感觉嗯。嗯。对、嗯。嗯嗯嗯嗯最后，毕竟阅读写作，输入就要输出，还是要写作的。那写作的过程当中呢，孩子就透过了无感，他自己的感受，把它写出来什么什么的滋味。其实我当初设想的，当然不会只有你只是品茶、认识茶就好了。我还是希望孩子就是，你毕竟你不可能一天到晚在喝茶跟品茶，但是你会消费，你要有一个。友善的消费，然后去选择永续跟有机，然后善待土地的，才能够支持下去。所以林老师设计了明察暗访这样子的个解谜，那这个部分就请他跟我们分享。
1: 嗯、呃，在这样的一个过程当中，刚好遇到了疫情，所以我们孩子们手边没有实体书的状况之下，我们就必须要去找到替代方案。例如说，可能有一些数位阅读的平台和媒体。那那时候刚好就是真的很幸运的，找到了台湾霸的侦查事务所。还有国立历史博物馆，他们有一个 AR 的线上展览茶游记，那都可以让我们安排学生的自主学习。那到最后，其实我们就想说，那这一次的课程呢，因为遇到疫情的关系，来点特别的，所以就设计了一个数位解谜的任务作为多元平量。那因此就有了这个明察暗访啊，因为有谐音的关系，想好明察暗访又要去找查，所以我们的整个故事的。呃， 整个解谜故事的主角就是大家所熟知的名侦 探， 不是柯 南， 是福尔摩斯跟他的对福尔摩斯跟他的助手华 生， 他们接到了神秘的任务。那到底是谁委托了他们 呢？ 所以他们就循着线索一步一步的来到台湾。这里我要补充一 下， 我可是有做过功课 的， 而是说福尔摩斯他在设定的那个年份。跟当时台湾茶崛起，就是大稻城那个李春生、啊，然后还有约翰陶德，他们让台湾的茶在大稻
2: 城崛起的那个时间其实是相同的。嗯、透过这个，是希望让他们去了解茶文化。跟台湾在地之间的一个连接吗？历史
1: 关系，因为其实我们前面进行了一系列的课程、哦，那我们希望说就是不再只是纸纸笔的测验或者是评量，那或者是口头发表、嗯，所以因此我们就想说用这次比较特别的解谜的任务，让孩子先玩一下解谜游戏。那他在解谜的过程当中，其实我们就把一些他在课程中应该要学习到的知识点就。埋藏在里面、嗯，那等于也是
2: 一种考核。透过了这个过程，老师蛮心机的
1: 。对，
2: <笑><笑>你知道我在说什么？就是比如说啊，就是图书馆啊什么这些，或者是会想要去找更多阅读的相关的资讯，比如说包含查。那另外当然就是把福尔摩斯又带进来，那不得了。就是喜欢看侦探的小说的孩子们，就又被勾起了，就是哎。对，我好像好久没看了，又再把那个系列的书再拿出来。因为我们后面其实还设计了
1: ，就是相关的延伸阅读，包含了茶文化相关的书，然后还有福尔摩斯系列的书。那，我们都是请我们学校的图书馆长，然后精心的挑选。所以，是据说真的在我们整个课程结束之后，孩子们在针对这些书的借阅量都有大大的提升。<笑>对
2: 呀、啊，所以我才会说，这种就是真的要推动阅读，就要靠这种策略。其实你们像这样类似的这样子的一个做法。大概延展到哪些主题，以及呢，对未来有一些什么样的？因为就我所知啦，因为应该就不会到这边就结束嘛。数位解密听说玩很大，很忙，<笑>要不要跟我们分享一下？在这一年，我们还有做的是
3: ，呃，海枯石烂，然后那个“哭是哭泣的“哭、嗯，石”是食物的“石”，“烂”是泛滥的“烂”，就是我们希望透过呢。呃，海洋教育跟保护海洋，那但是我们希望就是透过呃餐桌革命，嗯，就是从吃就可以救海洋。那你只要选对吃海鲜，你就可以救海洋。然后我们也请就是莹莹老师也设计了一个
2: 我们行政院长真的忙，对
1: 。好，那因为这个《海枯石烂》比较特别，是我们当初是呃，就是有一个为梦想的团队，所以我们有一群海洋保卫队的孩子们，那他们就是我们带领他们阅读海洋相关的书籍，然后也教他们一些解密。他们之前已经玩过《明察暗访》了，我。这次就交代任务说，那这次你们来设计好了，所以他们都跃跃欲试。所以这次这个海枯石烂的游戏，其实是孩子们提供了谜题的设计想法，然后由老师把它制作完成
3: 。嗯、呃，因为现在就是数位阅读跟纸本阅读，我们称之为双阅读都很重要、嗯。到数位阅读的时候，其实很容易就会有一些。呃，媒体上面的阅读素材进来是，那所以媒体视读的元素啊，甚至判别就会进到我们的课程之中。那这个就是我们接下来努力的方
2: 向。OK， 老师觉得在媒体视读、媒体素养这条路上会，会会有一些什么样比较多元的想象？
1: 其实，因为我之前也有参加过，就是关于媒体素养的那个教案比赛。那那时候是因因疫情下我看见，那那时候是带孩子去看到疫情下比较温情的那一面，而不是因为疫情而恐慌。因为孩子们现在睁开眼睛，他有各式各样的讯息，可是这些讯息他要有能力去判断，并且去进行思辨。那我们很希望说，在我们的课程当中，能够带给孩子这样的能力，然后透过不同的主题，然
2: 后来进行这样的一个。能力的培养，了解了解。所以，我们除了原来说探究的这些主题式的东西之外，我们接下来。应该也是会希望啊，有点像是戴上了媒体视读、媒体素养的眼镜、嗯。即使是我们原来每天都接触的东西、嗯，我们可能也要开始去思考这个东西的珍贵的，或者是我们觉得它背后是不是还有其他的商业的目的。的像我
1: 们今年就尝试着带孩子们去认识 SDGs， 然后在这个部分，我们也跟就是假讯息、呃、哦哦、假新闻、假讯息还有媒体视读一起做结合
2: 。哦 ，OK， 好。透过这个心跳三百呢，能够认识了这两位非常酷的老。师。师，那也希望呢，这两位老师能够继续在这一条，不管是桌游、数位解谜，和愿意了，去启动这样子的一个媒体试读的这样子的一种方式呢，就是努力。那也期待我们能够更快的看到他们的很好的一些成果，就像他们现在所展现出来的这样子的一个课程的规划，我自己觉得真的蛮厉害的。那我们今天非常非常感谢两位老师的分享哦。然后也祝福啦，一切真的都能够顺顺利利，教案越做越好。我们欢迎回到媒体来做客的节目现场哦。我们今天跟着小黄老师出任务呢，我们来到的是三峡的国家教育研究院。那在这个段落呢、哦，我想为大家邀请到的是一个非常非常酷的一个老师。那这次呢，很开心啦，有机会来参加这个国教院办理的美女素养的研习。那在这个研习当中呢，其实我们有个 part， 我觉得很有趣，叫做心跳三百。在这心跳三百当中呢，我们就有机会去。嗯，透过一些就是他们一些内部的一组一组的交流之后呢，就是找到一些老师，然后请他们呢上台跟大家分享老师们的，比如说生命中比较特别的故事。那这次呢，我其实我觉得我们大家都呵呵被其中的一位老师，他其实不是叫梅玉双哥，大家都非常非常喜欢他。结果他应该是我猜他不是最高票，就是第二高票哈。那为大家邀请到的是我们的新竹的。竹光国中的王兰希老师哦，那我们先请兰希老师跟我们收音机前面的听众朋友，还有 Podcast 的听众朋友打个招呼
0: 。嗨，大家好，然后也谢谢小王老师给我这次的机会，跟大家做一些
2: 简短的分享。我们的王老师他原来是台中人，是，然后后来考上老师的时候是在南投的瑞竹国中，他在几年前到我们的竹光国中九十六学年度的时候过去的。那老师就跟我介绍说，其实主观高中真的也是非常的酷，因为就是它有很多什么校本课程啊等等。那目前目前我们的兰希老师是负责学校的阅读理解，然后也是图书馆的馆长。呃，因为老师说，其实你也没有。特别在学校好像已经有开媒体素养的课等等的是吗？我不确定。但是到底为什么这次我想要来参加这次的演习？要不要也跟各位听众朋友稍微分享一下？好，就是因为我在学校教的这门课程叫做阅读
0: 理解。那其中阅读这件事情有非常重要的一个部分，就是第一个，我们的阅读并不是仅限于文字的阅读， oh. 它可能是影片的阅读，可能是电影的阅读，可能是听力，我们听 podcast。也是一种阅读，所以我现在在呃阅读理解这个课程里面去解读“阅读”这两个字的话，我是希望它是比较广义的、多元的、哦，对，多元的,的，对。然后这是第一个层面，然后第二个层面是呃，不论是哪个管道，我们接收讯息，然后进行理解。嗯、第一步，我们要先判断说这件事情的真伪，还有这个文本好、哦，这个讯息对我们的价值好、哦嗯、到底有多少，然后我该怎么样使用它？那我觉得这个都是呃。跟媒体素养是相关的，嗯，那但是我这方面的就是资讯比较少一点，所以那时候就是我们有一个科研组长，哈，课程研发的组长，那他就是知道我对这个方面是一直很想要融入我的课程，那他知道说三峡教育研究院有这个有公来公文，就是有这个研习，就赶快推荐
2: 我来参加、哦、这样子。我我以为你是被这个什么 AI 时代的媒体思想教育给吸引的，<笑>所以不是对不对？因为我听说有很多老师是因为这个名字说，我想知道一下 AI 是在做什么 的， 不是你反而是被媒体素养这个名词给吸引的 吗？ 对， 那但是就是像 AI， 我说实在 话， 这两个字冠在我
0: 们这次演习前 面， 对我来讲是有点恐惧 的， 因为我我个人觉得我资讯能力没有很 好， 所以我就那时候就想 说， 我会不会听不懂这 样？ 那但是。呃，一方面就是它又是现在的一个趋势，是，所以我们即便恐惧，但我们当老师还是得要面对它，不然我们怎么跟我们的小朋友相处？怎
2: 么样教他未来他会用到的能力？是,是这样 ，OK。所以虽然面对 AI 是会有点害怕然后但是还是到目前为止已经撑了两天了。所以老师有觉是是，老师有觉得 AI 很可怕吗
0: ？就觉得它就是双面刃呐、啊，它有它的好处，哦、也有它的缺点。对对对对像我们现在会特别注意到缺点的部分，因为它毕竟是一个新兴议题嘛。对。那我们会注意到它的缺点的部分，但是纵使它有再多的缺点，它就是未来的一个趋势。是,是。所以，我们再怎么样，就是得要面对它、处理它，就是无法逃避的事实。哇、哦，真
2: 的，听到老师这样，就马上感觉上这次的研习活动的<笑>呃主要核心目标已经达成了没有？是。因为我记得啦，那天你心跳三百，你分享的东西，我们后来也觉得很棒。是什么？老师，你可能觉得你你分享的东西跟媒体素养没关系，可是我们觉得您的主题其实有处理到一些所谓的性别刻板印象。大家会觉得有趣，可能是因为
0: 呃，我跟其他发表老师比较不一样的地方是，我有用故事去包装我所要讲的东西的内容。那但是其他的老师是比较。扎实的在介绍他们做了什么事情，<音>大家都喜欢听故事啊，我觉得那是一种人性， okay. 所以故事是一种很 powerful 的东西。这样子是是，那一天因为嗯，心跳三百一开始的时候，那我看我们那一组很多老师就开始介绍自己的学校。那我就想说，嗯，我刚好也想要认识其他人，也希望大家可以认识我，就是做一个交流嘛。那我就从我的名字开始做一个切入，然后刚好里面有一些故事。嗯、我的名字王嘛，王兰溪，好，三横一竖王，然后兰花的兰，跟晨曦的曦，对。所以你如果把它，我们说文转图哈，我们如果把这个名字转换成一个图片的话，那清晨的一朵。
2: 美丽的蓝花,花，对，就是
0: 那种清晨的低到曙光，就是晨曦嘛，那<笑>洒在一朵蓝花上面，这是一个很美的一个一个意象哈、哦。那我爸爸当初给我取这个名字，是因为。呃，他觉得他希望他的小孩名字是好念的，嗯、那他觉得就是说，哎，如果取个英文名字的话，那也很洋气啊，也不错啊，<笑>那他那时候就是我爸爸不不是说什么学问非常高深，那时候那个美国总统是雷根嘛，哦、然后他太太是不是叫 Nancy？ Nancy 对。对、哦，然后就是他那是他大概少数认识的英文女性的名字，<笑>然后他就想说，那就把他。就是音翻中这样子，我把它直接音译过来<笑>然后找了两个比较好看的字，兰<笑>溪这样子，是是是是好可爱。对，那但是这个名字后来我就说给我带了蛮大的这个困扰哈，<笑>就是第一个，因为我个子高，我坐在比较后面，那兰这个字笔画很多，好晨曦的曦笔画也很多，那所以就是前面的同学可能已经。写了五六题 了， 发考卷的时 候， 然后我还在写我的名字还没写 完， 然后再来是这个名 字， 因为它很优 美， 它非常像是小说里面的那种女主角的梦幻的名 字， 所以大家可能对这个名字就会有一些过度的想 象， 对不切实际的想 象， 比如说你可能想象是长头发啦。然后很纤细啊，穿旗袍啦，然后走起路来就是旁边还有干冰啦、啊，那种感觉哦。<笑>对，可是我个人的形象就不是长这样哦，就是我就是。高高的、胖胖的，然后我又是剪短头发、男生头，很
2: 酷的一个老师，<笑>然后就只能用这样子来，就是做一个反差萌这样子，<笑>呃对，好可爱，好可爱。啊，夏沫跟我们也简单的聊一下说，说你自己觉得这几天的收获吗？讲,讲到这个，我其实还蛮激动的、
0: 欸，<笑>真的、哦，就是、对，因为我我我说实在话，就是我很喜欢参加演习，可是演习这个东西，其实对我们来讲，有时候像是一个赌注。哦、oh, ，为什么就是有时候你那一天，然后像是我们这个是三天的演习，这个赌注是大的，什么什么叫做这是个赌注呢？就是有时候我们坐在下面，然后有时候那个讲者讲的是不知道他在说什么，然后你又不能离开，又不好意思离开，因为、哦、已经报
2: 名成功了。对，然后
0: 你就坐在下面，然后我那时候通常我就是会很不高，很不开心。哦、oh. ，对，因为我我觉得今天就是不论哪一个单位办演习，其实他要请来的讲者应该都是要让。底下的学员能够有所收获，就好像我说出来话，我作为一个老师，当下面的学生如果不专心的时候，我其实不觉得那是他们的问题，我觉得那是我的问题。嗯，就是我该怎么样去让你觉得我的课很有价值，让你觉得让你觉得我的课很有趣，那是我的责任，不是你的责任嘞、欸。那所以有时候我坐在下面，然后上面的讲者如果讲得乱七八糟的话，我就在下面我会很很不开心。<笑>那可是这一次来啊，我觉得真的是收获蛮多的。老实说来，其实我不是很喜欢，就是有时候宴席里面大家就是好像很熟的样子。哦，我说实在话，就是、嗯、对，有很多宴席说哇什么什么，哎，然、欸、后、哦、很熟很多就很亲密那种感觉，因为对我来讲，就是我我没有很熟啊。我只是来参加演习，然后我们才认识三分钟，为什么好像认识十几年一样？<笑>这个对我来讲是我做不到的事情，所以慢熟慢熟型。對,对对，那我说我在这种演习，如果大家都是很欢乐，然后就是好像很熟的样子，我其实会蛮感觉有一点压力的。嗯，对。那但是我这一次就是，呃，是有真心的感觉，就是很投入，然后。感觉我认识好多好棒的老师哦，就是像我同寝室的、坐我旁边的，啊，是不是吃饭的时候坐在一起的老师，聊的东西我觉得都让我有蛮大的收获。然后更棒的是这次的研习的内容，我觉得是听到了很多原本我不知道要关心，但是它非常重要的事情。是，就是像炳宏老师有提到、哦，比如说，呃，其实很多我们看的新闻是买的。哦，那像有放一个瓜机的那个影片嘛，就直接打电话去问说，哦，一则新闻要多少钱？这样哈，这一类的东西其实我们事先不知道，我都以为那个就是刚好记者去做采访，就没想到那个可能是被安排过的。那对我来讲，就是这是个新闻吗？还是一个广告呢？对不对？好，然后、嗯嗯、呃，再来是。呃，就是平杭老师有提到说，我们有很多家的电视台嘛，那但是每一个频道其实都大概只有一百个左右的电视台，那我们可能三五百个电视台，那为什么最后是这一百个被我们拿来看？那就是各个这个财团，它背后有它的一些不管是政治利益、啊，力对，或者是它的就是一些利益的关系，<笑>所以安排了这一百台，那。那对我来讲就是，哎、欸，这个原来我们看到的东西都是被 settle 过的，嗯嗯嗯、但我并不知道、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，然后我觉得最感动的是什么呢？最感动的就是媒体是需要被监督的、嗯，然后秉宏老师的课程有让我认识到，就是为什么这件事情很重要。然后同时我那时候就在想说，哎、欸，我要跟孩子们讲说，监督媒体这件事很重要，可是孩子不会听得进去吗？应该是觉得那关我什么事，对不对啊？我我觉得炳华老师他后面的课程的结尾让我真的是非常的感动，就是一个是就是那个小贾斯汀的那个 Super Bowl，、嗯嗯、它是一个好像是演唱会的形式嘛哈，然后那个贾斯汀跟一个女歌手,歌手对唱歌，然后最后原本的安排是贾斯汀跟这个女歌手就是两个做了一个 ending pose。然后呢，这个后面就会放烟火。然后导演原本说，就是拍完 a n d y pose 之后，把镜头拉远，然后拍到后面的烟火。结果没想到，这时候乔贾斯汀就做了一个动作，就是把女歌手的那个内衣拉掉，就是露出她的胸部，就是乳房，就整个露出来。然后女歌手相当的尴尬，然后有点不知所措。比宏老师就带我们去想，为什么他要做这个动作？利益挂钩嘛，因为那一秒钟一定就是成千上万的钞票，因为大家都想要看这个镜头，然后那个收视率就破表。可是对这个女女歌手一点尊重都没有、嗯。那但是只要能赚钱，这些电视媒体、这些频道她就无所谓啊，因为她钱对她来讲就是就是她最想要的东西嘛，她达到她目的就好了。那女歌手对那女歌手她的尴尬跟我有什么关系？嗯、好那。乐一般的乐听大众对我来讲就是看了一个哇，就是很耸动的一个镜头、啊、那个女歌手的尴尬对我来讲有什么关系？没有任何关系。可是炳煌老师说，美国就是有上百上千位的观众就打电话去投诉，然后导致后来播出这个影片的这个单位被罚了五十五万美金。那大家乘以三十的话是多少钱？嗯、上千万的台币。因为几秒钟的动作，然后损失了上千万的台币，然后我觉得这个就是一个美国公民，他觉得这件事不对，他就会去行动。可是对于我们亚洲比较保守的亚洲人来讲，嗯嗯、我们可能就没有这样子的习惯对。那但是如果这是一件应该要发生的事，那我们是不是应该去怎么做？然后再来，还有那个冰花老师今天有提到一句达赖喇嘛的话，我也觉得超棒的。他是说什么？如果你觉得自己力量很小，你无法造成改变的话，试着去睡在一只蚊子旁边
2: 。嗯，好、哦
0: ，它就是嗡嗡嗡的叫，你就整夜无法入睡。但是它只是嗡嗡嗡的叫而已，那你第二天都没精神工作，了，这影响不大嘛？但是它只是叫了叫而已啊。所以我觉得哇，原来真的是这样哎、欸，就是呃，应该给孩子们一些这样子的一些例句或者是一些案例，去让他们知道说。呃，只要我觉得这件事很重要，而我愿意去 do something， 那这个世界就会有改变。哦、oh. ，对，而不是只是坐在。就是做的抱怨说啊，我们的媒体就是这么烂，就是、啊就是、这么差，然后
2: 不都你们这些人教出来的吗？对不对？对啊、所以是，你还抱怨什么呢？你就回去把你学生教好就好了、啊，是不是？<笑>所以通常我们这样做媒体的老师在那边就会觉得很尴尬。没有错，我们现在为什么还要来教媒体？所以我们自己的学生都没教好啊，对不对？就类似这样子、啊。其实这是我们最常、最常被挑战的。对，是但是但是我觉得也很开心啊，因为如果是这样的话，就是确实有时候。所以我真的刚刚讲了嘛，就是就是，比如老师有时候讲到激动到，每次讲一讲就说等一下，然后就把麦克风收起来，然后说这一段因为不能有声音，怕将来被告。但是我还是要忍不住<笑>讲很多内幕，一直这边拿出来拿收进去。哎，我都快被他笑死了。我记得我好像第一天还上礼拜，我就已经跟机器学老师说，最近这什么 m e t o o 啊，百分之外，我觉得真的有好多的什么爵士网，有好多的东西。好像真的需要跟孩子们讨论这些事情，尤其白分之二又发生在台湾，是对是是，所以老师对这件事情的想法或者是你的触动是什么
0: ？我我先提到一位那个国立教育研究院，哈，这边有一位吴明儿教授，嗯，那我之前有上过很多他有关于教育的课程，我曾经记得有一次我在跟吴老师讨论事情的时候，吴老师就说。哦、oh, ，就是他觉得我们的蓝绿好像很壁垒分明。那可是因为吴老师他是在香港受教育的，那他说他们在香港就会教学生做什么事情呢？就是假设同样一个事件，我们两个持相反的意见，好，比如说多元成家好了，你可能赞成，我可能反对，好，那但是我要讲我自己的意见之前，我都应该怎么开场？我都要说哦，其实多元成家，呃，它有它的好处。啊、哦，怎么样？怎么样？怎么样？但是我个人觉得，啊、呃，怎么样？怎么样？怎么样？好，再讲自己的意见。也就是说，他的那个一个很像是一个模组哈、哦，就是说，呃，你在发表意见的时候，先同理，对，你要先站在站在对方的角度，换角度去思考一下事情。那我觉得，如果我们的孩子能够学会做这件事情的话，好，我们就能够比较能够去同理那些跟你意见。不一样的 人， 你去知道他的感受是什 么， 你不一定要采取跟他相同的立 场， 但是你至少可以同情的理解一 下， 就是对方的感受跟对方的需求是什么。然后你在讲自己的意见的时 候， 就不会这么样的剑拔弩 张， 这么样的理直气壮。我们希望我们的孩子是理直气和 的， 而不要就是别人都 错， 我我才对的这种口气在说 话， 其实是。整个社会是很紧张，关系很紧张，嗯、这是不好的、嗯。所以我原本是想说，这个白饭事件要怎么样去让孩子学会说，呃，我们能换位思考。就是我今天如果是学生的话，我能不能站在老板的角度想一下事情？跟我如果今天我是老板的话，我能我能不能站在学生的角度去想一下事情？嗯、我们就不会这么生气，这么不开心。嗯、对,对,对,对，一直觉得说这件事情，我很想做。可是我就是觉得他少了什么东西，嗯、然后导致这个课程我好像不知道怎
2: 么收尾，然后就是很发散、嗯，就是想要把他在开学以后的课程里面把它。放在我们的课程的，甚至用一些活教学活动来进行，或者是透过就是刚刚讲可能阅读理解的某一个部分去是去进行，可是好像就不太知道怎么对焦，对吗？老师说好今天下午好像有一个有有一个比较好的突破了，对吧？对，有嗎就是
0: 因为我就是很我们要设计这个。媒体素养的这个教案教案嘛，那那时候我就跟我的 partner 呃一起，我就很快提出这个想法，因为之前知道这个事件的时候就有这些想法了，那只是就是没有成型。这次讲出来之后，我就是哎讲到这边我又卡住，我只知道我希望他们换位思考，我希望他们有多元的想法，但我不知道怎么收束。好，那这时候那个嘉伦老师，对，张嘉伦老师，我觉得嘉伦老师真的是超棒哦、嗯，就是我我觉得这个言席很好，是很多大师级的来，那大师级真的是一针就见血，他戳一针就是戳在点上面。比如说啊、哦，那嘉伦老师他就是说，他建议我们说，哎、呃，嗯，这样子课程会有一点发散，他说不如我们聚焦在。Google 评论这件事情上面，因为这个毕竟也是 Google 评论引起来的嘛，啊、就是给了一星嘛、啊，我白饭吃不饱我就给一星嘛，嗯、对不对好，我们就知道说像这样子，比如说我们 Google 评论的时候，我们如果言论过激，其实是不太好的哈、嗯嗯。那但是我那时候就直接质疑嘉伦老师说，哎，可是学生就会说，假设我今天有去吃饭，哦，我就是真的吃不饱哦，我就是真的不开心哦，我就真的给了一星啊，你能说我错吗？我没有错啊，那为什么说我不好？这样子的话怎么办？那教员老师就说好啊，那我们也不要去评论孩子说，诶、欸，你这样就不好，或你这样就不对，而是说我们带他来看看。好，那你如果在网络上面，你的评论是说了难听的话，然后很激动的骂了很多难听的话，请问别人会有什么感受？别人会怎么看你的评论？ 好， 就是你跳脱自己的情绪之 后， 再用更高的空拍机的角度来看这件事情的 话， 你就会其他的一些想 法， 而不是卡在自己的情绪里面的。对， 那像我们要写这个教案 嘛， 我刚刚就稍微上去看了一 下， 就是有人在给一星 啊， 说 呃， 你白饭吃不饱就不要说免 费， 好， 等等的哈。那结果很好玩的是什么 呢？ 后面就会有人给五星。嗯， 好， 那这个给五星的理由是什么 呢？ 老板很可 怜， 遇到很多。他说靠北、哦，你知道很多靠北的学生什么什么这样啊，就给五星。那你你就会知道说这个五星是怎么来的，并不是因为餐厅好吃哎，不是他服务好，不是他菜色好，不是他的煮饭技巧好，就是跟他餐厅一点关系都没有。我是纯粹什么？我是纯粹我看不惯，啊、对，我是纯粹。对，我就给了五星的，所以这个五星好像也是卡在情绪上，其实这都不够理性。嗯，我们今天如果是评论的话，我们就是应该是评论他的，比如说他的服务态度啦，他的菜色啦，哈，他的整个干净的程度啦，哈，他的环境啊等等，而不是为了一气之争，就是给了一星的给五星。家人老师一直说，如果今天孩子用很激烈的言论下去评论的话，那看到的人会怎么样？他反而会激起他的同情心呢，对不对？而而且他的同同情心也是另外一种很。激烈的这种情绪都、就是都很情绪化、嗯，对，那是我们要的吗？如果不是我们要的话，那怎么样的言论可以是清楚地表达我的感受跟想法，但是又不会就是激起不必要的情绪？那这个就会是我们应该要带给孩子
2: 去思考跟学习的东西。嗯、变成很多事情都是在情绪，是没有办法很理性的，而所以不是只是。白饭这件事，我们还可以推让学生去推演到说，那我们是不是有好多事情，我们也很容易掉到某一个情绪里面，是为了情绪而情绪，就大家都在耗能，但是没有解决问题。对，对然后，但是台湾其实现在的社会好像最不需要的就是这样，因为我们已经被什么政治啊、蓝绿这种事情，已经把整个社会已经拉得这样，啊、呃，非常遥远了。对，这是我觉得是还蛮，真的是还蛮期待的。好。那我自己是觉得还蛮开心的啦，因为透过这样的演习，真的因为有心跳三百，我就认识很多很酷、很有趣的朋友。我小黄老师也觉得是一个很好的收获了哈。好，那我们就再次感谢我们呃非常酷的，然后我觉得未来我应该还有机会跟他来溪老师聊很多事情，因为刚刚他有跟我说，他们学校呢的校本课程也很酷，他们有一个什么主题年是不是？是然后呢，班级也有什么对应这个对班名等等哦，这些都超酷的。我真的很希望有机会呢，我们要找老师来好好的再聊下去。那这次呢，我们就是对应到我们这次的媒体素养的进阶的研习的课程呢。那我们 AI 时代的媒体素养教育里面呢，认识的这么有特色，然后也很有想法的老师哦。那也透过老师的视角呢，也让我们看见了一个这样的研习活动。我觉得台湾的社会其实真的就会需要我们打开心眼去看到。每个人的真的，大家的强项跟特色，就像刚刚讲的，我们不是只是用情绪在处理，我们是有机会去欣赏更多人的美好。我觉得这应该会是我们在办理这样的演习，其实最重要的初衷。好，我们今天节目就先进行到这边咯。我们请听众朋友持续锁定我们的媒体来做客。我们就下礼拜见咯。我们谢谢王老师，谢谢，拜拜，谢谢小王老师，拜拜。谢谢